0: Du hast gesagt, da laufen teilweise dann Preisoptimierer gegeneinander etc. Wie ist dann die beste Strategie, so eine Buybox überhaupt zu bekommen? Ich meine, wahrscheinlich bekommst du die Buybox eher, wenn du Werbe, Werbeausgaben an Amazon rausballerst, oder? Wie du online genug Gewinn machst oder wie du optimal in den E-Commerce startest. Das und mehr zeigen wir dir hier im Commerce or Die Podcast. Mit freundlicher Unterstützung der HDi.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier im Commerce or Die Online Podcast. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast und heute haben wir eine, einen spannenden Interviewgast, weiblich. Und äh, sie wird uns sehr spannende Insights erzählen und viele Tipps geben über das Thema Amazon Marketing. Ja, hallo und herzlich willkommen, Annemarie. Grüß dich, schön, dass du dabei bist.
2: Guten Morgen, schön, dass ich dabei sein darf.
1: Sehr gern. Okay. Stell dich doch unseren Zuhörerinnen und Zuhörern einmal bitte kurz selber vor. Das kannst du wahrscheinlich selber am besten.
2: Genau. Also ich bin Annemarie Raluca-Schuster, ähm, bin in, in der Amazon-Bubble bekannt, ähm, trete dort auf als Amazon-Expertin, habe ähm, 2019 eine Amazon-Agentur gegründet, weil ich seit 2018 eh schon beraten habe habe auch eine Handelsfirma seit 2013 und komme ursprünglich aus dem Informatikbereich.
1: Spannend. Vielen Dank dafür. Vielleicht einfach direkt mal zur ersten Frage. Jetzt ist ja, ging ja vor kurzem durch die Medien. Jeff Bezos ist jetzt inklusive Aktien und so weiter der reichste Mensch der Welt. 200 Milliarden US-Dollar Vermögen. Jetzt gibt es ja Menschen, die sagen, Amazon ist der die Ausgeburt des Kapitalismus äh, und macht alle nur platt und so weiter. Ich sehe es ein bisschen anders, ich sehe es anders, aber wie ist es denn so deiner Meinung nach, wie wird Amazon gerade im E-Commerce denn wahrgenommen? Also, oder wie nimmst du es vor allem auch wahr?
2: Also es wird schon so wahrgenommen, wie du das auch sagst. Also es gibt halt immer diese zwei Lager. Ne? Also Amazon macht alle platt äh, und Amazon hilft uns. Ich glaube, das kann man nicht so einfach betrachten. Also Amazon macht jetzt nicht den Einzelhandel platt, der Einzelhandel hat ja auch viele Sachen verpasst nachzuholen. Insofern ist nicht immer einer alleine schuld, dass Amazon auch gewisse Fehler macht. Klar, das sehen wir jeden Tag. Es wird auch immer schwerer, zum Beispiel bei Amazon einzusteigen. Ich sehe das ein bisschen gespalten. Also ich bin jetzt auch nicht der größte Fan von Amazon, auch wenn ich Amazon-Beraterin bin, aber das weiß sich eigentlich nicht. Es ist eigentlich ganz gut, auch mal selber kritisch zu sein. Ich, ich, ich sehe das neutraler. Also ich weiß einfach, wo die Schwachstellen sind und man kann sich ja selber entscheiden, ob man da mitziehen möchte oder eben nicht. Das ist ja eine Entscheidung von jedem Individuum letztendlich. Keiner zwingt, auf Amazon zu kaufen oder zu verkaufen.
1: Das stimmt. Das bist du
2: jetzt.
3: Entschuldigung, Aaron?
1: Ja, gern du, Steffi.
3: Ja, weil die Frage jetzt gerade so gut reinpasst. Annemarie, bist du jetzt nur auf Amazon tätig oder bist du auch auf anderen Plattformen oder hast vielleicht sogar einen eigenen
2: Online-Job? Also, wir haben mal ursprünglich bei der Wanda angefangen, 2013. Das gibt es mittlerweile ja nicht mehr. Mhm. Dafür gibt es ja Etsy, beziehungsweise Etsy hat ja der Wanda. Ja, ein Aufgekauft. Ähm, also, wir machen es auf Etsy, auf äh, Ebay, ähm, Direktvertrieb. Also, wir liefern auch stationär mit, mit der Handelsfirma. Äh, Ein Online-Shop wollen wir auch noch machen, aber tatsächlich haben wir das nie gemacht. Also, wir sind tatsächlich Marktplatz, Marktplatzkinder. Mhm. Ja?
3: Das und, heißt, ihr ähm, legt euren ja. Fokus auch wirklich auf Amazon und was wäre jetzt, wenn man Amazon
2: wirklich einbricht? Sagen wir mal so, der Fokus liegt jetzt nicht primär auf Amazon, aber leider spielt sich der größte Umsatz auf Amazon ab. Aber das liegt halt einfach daran, dass einfach viel mehr Leute dort einkaufen. Amazon einfach viel populärer ist. Es hat sich einfach alles ein bisschen auf Amazon verlagert. Also unser Umsatz bei Ebay war auch schon mal besser. Aber ja gut, Ebay hat halt natürlich auch viele Schritte wieder verpasst. Das ist halt... Eine Entwicklung, das ist halt der E-Commerce. Man kann sich nie auf etwas festsetzen. Alles ändert sich. Man muss einfach mit diesen Änderungen einfach immer mitgehen. Man muss sich einfach mal bewusst sein, dass man, egal welche Planungsstrategie man jemals hatte, die einfach über Bord geworfen werden muss alle ein zwei Jahre, weil sich einfach der ganze E-Commerce auch wieder ändert. Ähm, ja.
0: Da, da würde ich gerne aufgreifen. Du sagst, E-Commerce ändert sich, das ist total wandelbar oder wandelt sich sehr schnell. Wenn ich jetzt einsteigen möchte in das Thema E-Commerce, ähm, wie mache ich denn die ersten Schritte und wie, wie entscheide ich denn zum Beispiel auch, welcher der richtige Marktplatz für mich ist oder ist, ist ein Marktplatz überhaupt das Richtige für mich? Würdest du da ein bisschen drauf eingehen?
2: Ja, doch. Also je nachdem, für was für ein Produkt man sich entscheidet oder was man halt verkaufen möchte, gibt es tatsächlich Marktplätze, die besser sind als der andere. Also wenn ich jetzt Klamotten verkaufe, könnte ich mich halt schon mal bei Zalando bewerben, ob ich da mhm. irgendwie reinkomme. Oder wenn ich zum Beispiel Haushaltswaren verkaufe, mal vielleicht bei Real mal vorbeischauen, Werkzeuge. Es gibt also schon ein paar so Kategorien die in gewissen Marktplätzen reinpassen oder wenn ich zum Beispiel nachhaltige Produkte anbieten möchte, da gibt es halt auch spezielle Marktplätze dafür, da würde ich mich halt auch ein bisschen dafür interessieren, ob diese Nischenmarktplätze nicht vielleicht doch für mich auch besser sind, weil Amazon ist jetzt auch nicht der heilige Gral, also da findet man zwar letztendlich alles, aber es gibt speziellere Marktplätze, wo auch immer noch die Kunden sind und an die man vielleicht besser rankommen könnte.
0: Wie würdest, ah, sieht schon, ich habe Und wie würdest du die Analyse wählen? Also wenn man jetzt einfach unserem Hörer so ganz konkret mal sagen würde, ähm, wie, was solltest du, um den richtigen Marktplatz für dich rauszukriegen, wie solltest du eigentlich loslegen?
2: Ich würde tatsächlich bei Google loslegen. Ich würde einfach mein Produkt mal eingeben und mal gucken, welche Marktplätze ganz oben bei Google rauskommen. Insofern ist es wirklich die einfachste Methode, um einfach mal rauszufinden, wo werden diese Produkte überall gelistet oder bei Google Shopping, wo werden die dann einfach mal so gezeigt. Und wenn da Marktplätze vorhanden sind, dann weiß man ja eigentlich auch schon, wo man die listen könnte.
1: Jetzt äh, ist ja hört man immer mal wieder diese Horror-Stories im Sinne von ja extrem viel Umsatz auf Amazon gemacht. Amazon hat es halt einfach meiner Meinung nach in den letzten Jahren geschafft, so viel Trust beim Endkunden aufzubauen, also so viel Vertrauen aufzubauen, dass man geht mir selber genauso, erst mal auf Amazon guckt äh, und wenn es da halbwegs zum halbwegs ordentlichen Preis bestellbar ist, bestelle ich es lieber irgendwie da wie woanders, also das haben sie schon gut gemacht mit ihren Alexas und was weiß ich, was da noch alles kommen mag, äh, dazu noch, aber worauf ich jetzt hinaus will oder die Frage abzielt, wie häufig erlebst du, dass zum Beispiel auch Kunden auf euch zukommen, auf dich zukommen und sagen, hey, wir haben jetzt hier, was weiß ich, 5 Millionen Euro, 20 Millionen Euro auf Amazon gemacht und Amazon hat uns jetzt gesperrt und wir hätten das jetzt gern wieder freigeschaltet. Passiert das häufiger oder ist das eher so, ja, dass es halt wirklich mal Horror-Stories sind, die, die halt dann entsprechend durch die, durch die Branche geistern?
2: Also jetzt meine Kunden speziell nicht, aber ich habe es selber schon oft mitbekommen dass Kollegen gesperrt werden oder Leute, die man kennt. Das ist ja manchmal auch ganz wahllos. Also klar, in 90 Prozent der Gründe, der Fälle gibt es halt auch Gründe, <lacht> andersrum, genau. Aber also es gab auch schon Fälle, wo Leute gesperrt wurden, weil es zu viele Rücksendungen gab, Preisfehler. Ich wurde auch mal eine Woche gesperrt, weil ich meinen Gewerbeschein zu spät hochgeladen hatte. Da hatte ich
1: auch ähm, Verluste fünfstellig. Wow, das ist ein Wort. Ähm, du hattest ja gerade so ein paar Punkte schon aufgezählt. Auf was sollte man denn da achten, dass wenn man auf Amazon verkaufen will, dass man nicht gesperrt wird? Also klar, dass du jetzt nicht vollumfänglich eine Checkliste äh, uns jetzt sagen kannst, aber so vielleicht mal, also sich fünf Punkte, auf die man auf jeden Fall zwingend achten muss.
2: Also ganz, 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 ganz wichtig, bevor man überhaupt loslegt, sind mal rechtliche Dinge. Also rechtliches erstmal aneignen, alles Rechtliche, wirklich. Oder irgendwo sich anmelden wie Händlerbund und Co. Ähm, einfach mal rechtssichere Texte haben, Produktsicherheit, ähm, sich informieren, was man alles für sein Produkt braucht, an Zertifikaten und, 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 und. Ähm, äh, sich da einfach mal in dieses Thema reinlesen, Selbstverständlichkeit, nicht mit sowas zu werben, mit Garantien und, und, und. Das sind so ganz kleine Stolperfallen, über die denken wir alle im Prinzip gar nicht nach. Ähm, das ist auch menschlich, das ist okay ja, wenn man anfängt, weiß man das einfach nicht besser, aber das sind genau diese Stolpersteine, die einen das ganze Business von Anfang an schon kaputt machen können. Ja, ähm, und da kennt Amazon auch keine Gnade, also die sagen nicht, hey, ja, du hast es nicht besser gewusst, ne? <lacht> dann darfst du jetzt ja. einfach mal weitermachen, sondern die sind da einfach eiskalt, der Algorithmus schnappt zu und dann bist du weg und dann bist du aber für immer weg mit diesem Account.
1: Okay, okay. Was, was sind noch so Punkte neben dem rechtlichen, was ja, ein, wie du sagst, ein Must-Have ist?
2: Ähm, ja, also dann gibt es halt natürlich noch diese Marken, die Marke schützen lassen. Da denken auch manche nicht dran, sagen, oh, ich habe nicht so viel Geld und ich will diese 500 Euro vielleicht nicht investieren. Das Problem ist mal, Amazon schützt dich auch nicht, wenn du deine Marke nicht richtig anmeldest. Also du, du musst sie nicht nur beim Markenamt jetzt anmelden, sondern du musst sie auch bei Amazon anmelden, damit Amazon hm. dich kaum in so Fällen wie ähm, keine Ahnung, wenn sich Leute an dich dranhängen, können sie dich auch nur schützen, wenn du deine Marke auch geschützt hast. Ja? Ansonsten wird dir auch da keiner weiterhelfen. Und äh, das sollte man dann, dann auch noch machen. Also Markenschutz selber betreiben. Ähm, jetzt auch gucken, dass, dass die Ware okay ist. Hat man auch zu viele negative Bewertungen, fliegt man da auch mal schnell raus. Also nicht einfach in China nur was sourcen, was jeder vielleicht macht, äh, sondern vielleicht auch, wertige Sachen verkaufen und versuchen, auch wenn man mehr Geld investieren muss. Ansonsten äh, merken das schon die Kunden. Die Kunden sind ja nicht doof. Ja, die wollen nicht mhm. nur günstige Sachen, sondern natürlich auch gute Sachen bei Amazon kaufen. Und das legt sich dann alles auf die Bewertung nieder und so weiter. Und das kann auch einen Account übergehen und die Account-Gesundheit sinkt und dann ist man auch raus. Also es kann vielleicht ein langsamer Tod werden, aber letztendlich führt das auch zum Aus.
1: Okay.
3: Du hast jetzt gerade gesagt, bei zu vielen negativen Bewertungen kann man rausfliegen. Da habe ich mir gerade gedacht, es gibt ja viele Produkte, die überhaupt keine Bewertungen haben. Wie ist es denn damit? Das ist nicht schlimm.
2: Das ist nicht schlimm. Das ist eigentlich auch ganz gesund. Also, wenn man da nichts beeinflusst, was man mm. eh nicht darf letztendlich, naja. ähm, dann sieht man eigentlich, wie die Bewertungen wirklich ablaufen. Also, es gibt Produktkategorien, da gibt es auch Produkte, die laufen super, die kriegen nie Bewertungen oder vielleicht eins, zwei im Jahr. Und dann sieht man natürlich auch diese, diese High-Seller und Bestseller, ne, die haben dann 1.000, 2.000 Bewertungen. Ähm, ja, es kann schon sein, dass sie alle so gekommen sind, weil es sich natürlich auch oft verkauft. Kann aber auch von früher noch sein, wo man die Bewertung nochmal ein bisschen mehr eingekauft hat oder ein bisschen gepusht hat, dass man die bekommt. Das ist ja alles verboten, darf man nicht mehr. Und wenn man das alles mal so ein bisschen natürlicher laufen lassen würde, dann würde man eigentlich erkennen, dass gar nicht so oft bewertet wird, ja. Das ist also völlig okay. Also ich bewege mich auch in einer Sparte, kann man sagen, wo fast nie bewertet wird. <lacht> mhm. Das ist okay. Sehr, ist
3: sehr interessant, weil ich bin immer davon ausgegangen, dass auch die Produkte, die am meisten Bewertungen haben, auch tatsächlich
2: am meisten gekauft werden. Die haben höheren Trust, aber letztendlich mhm. äh, hat das nicht immer was damit zu tun. Also wir haben auch Bestseller, die haben keine Bewertung. Mhm kommt immer auf die Kategorie an. Ne? Die Leute vergleichen auch. Also wenn du dich in einer Kategorie bewegst, wo logischerweise auch die anderen nicht so viele Bewertungen bekommen, dann, dann habt ihr ja die gleichen Karten letztendlich. Ne? Und, anhand, und anhand was also bewerten sich denn dann die Kunden? Und dann, dann spielt es halt eben nicht nur die Bewertung eine Rolle, sondern auch der Preis, das ist so die Bilder, die Beschreibung und, und, und also ganz viele andere Faktoren letztendlich. Und, ähm, also ich bin nie so der Freund gewesen, der Bewertungen so hoch gewertet hat. Mhm. Meine Erfahrung ist halt ein bisschen anders. Aber natürlich sollte man achten, dass sie nicht schlecht sind. Also viele Bewertungen sind nicht wichtig, aber wichtig ist, dass sie nicht schlecht sind, wenn man schon mal mhm. eine bekommt. Das ist viel, mhm. viel, viel wichtiger als die Anzahl.
3: Mhm.
2: Sehr interessant.
3: Dann gleich noch eine andere Frage hinterher. Du hast ja gesagt, ja, wenn man auf Amazon anfangen will, soll man sich am besten einlesen, informieren. Hast du da für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer vielleicht einen Buchtipp? Um. Hm, 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 hm. Oder, oder wie, hast, wie hast du dich denn informiert? Also was waren so deine Informationsquellen?
2: Also ich habe ganz bunt gemischt, also ich habe natürlich erstmal die Erfahrung gemacht, aber nicht auf Amazon, Gott sei Dank, sondern anders. Ähm, mhm. Beim Händlerbund, ähm, ich habe einen guten Anwalt, habe mir von Anfang an schon eingeholt, ich war von der ersten Stunde auch schon eine Steuerberaterin, obwohl ich da fast nichts verdient habe, auch schon mit ins Boot geholt. Ähm, dann habe ich irgendwann zwei Jahre später angefangen, mich mit Kollegen auszutauschen, hätte ich das noch früher gemacht hätte ich noch mehr eigentlich gelernt. Also das meiste habe ich durch Kollegen ähm, gelernt, die dasselbe machen wie ich, zum Beispiel E-Commerce zu verkaufen letztendlich und dann ähm, ja noch mit ein paar Dienstleistern zusammengetan, und noch ein paar Brainstorming-Gruppen mhm. und Mindset-Gruppen und immer dieser Austausch stattgefunden. Ähm, ja, Also... Es ist die Kombi aus allen, würde ich mal sagen. Man kann es auch alleine machen, aber ich finde, mit Hilfe von anderen klappt es eigentlich immer besser. Mhm. Also auch ja, hier wieder Netzwerk ist das Wichtigste. Ja. also für mich war es mhm. wichtig zumindest. Also mir hat es am meisten geholfen, ja.
0: Ich glaube, weil Amazon, die Welt ist halt sehr groß, wenn man dann auf einmal anfängt. Ne? Da da gibt es auch so unterschiedlichste Modelle. Ne? Ich glaube, Seller, Wender, dann wie, wie bewerbe ich meine, meine, meine Produkte überhaupt, wie kriege ich diese Buybox, box etc. Kannst du da mal ein bisschen drauf, da mal ein bisschen drauf eingehen? Also ich meine, ich glaube, es ich, ist unwahrscheinlich schwer, sich das alleine beizubringen, ohne Menschen, die da schon mal irgendwas in die Richtung gemacht haben, wenn du so allein auf Weitem bist, weil das ist ja, das ist wie alleine in Google Analytics reinschauen oder Google Ads aufsetzen. Wenn du niemanden zum Fragen hast, gehst du, glaube ich, unter ähm, ja, und deshalb die Frage ist, es gibt ja auch bei Amazon verschiedenste Modelle, wie du anbieten könntest. Ne? Ähm, was würdest du da zum Beispiel empfehlen aus deiner Erfahrung raus?
2: Also ich finde schon, dass man als Seller anfangen sollte. Ähm, Vendor klingt, wie gesagt, sehr attraktiv, weil Amazon ja suggeriert, dass Amazon die ganze Arbeit macht und man dann eigentlich selber nichts mehr machen kann. Aber insofern stimmt diese Aussage ja auch, man kann eben nichts mehr machen. Und ähm, das spürt man dann erst, erst viel, viel später, dass man gewisse Sachen nicht mehr abändern kann, dass man gewisse Rechte nicht mehr hat, dass man die Werbung nicht ordentlich schalten kann, dass man nicht selber bestimmen kann, wie viel man hinsendet. Ähm, man ist an die Preise von Amazon gebunden, welche angeboten werden. Also man, man kann auch nicht mal seinen Preis beeinflussen. Ähm, das kann man natürlich machen, wenn man ein extrem großes Modell hat mit sehr vielen Produkten, wo man vielleicht wirklich diese Arbeit nicht haben möchte, und die gerne auch abgeben möchte. Aber als Seller mit ein, zwei Produkten würde ich einfach lieber empfehlen, das zu probieren, auch wenn man scheitert vielleicht mit einem Produkt, aber diese Erfahrung einfach mal mitzunehmen, rauszufinden, wie die Werbung funktioniert, selber bestimmen, wie Bilder dargestellt werden, wie viel man hinsendet, einfach dieses Gefühl zu entwickeln dafür und nicht immer andere nur machen zu lassen. Also ich kann zum Beispiel auch für meine Kunden die Werbung machen, aber lieber bringe ich das denen bei, wie sie das machen, damit sie es selber machen können. Ja.
0: Im Endeffekt... Im Endeffekt ähm wenn ich das mal vergleiche aus der alten Welt, ich kenne das noch aus dem Handel, wenn man mit großen Discountern zusammenarbeitet, da ist es ganz ähnlich, weil wir schimpfen alle auf Amazon, aber wenn man unsere großen Discounter anschaut, die diktieren dir auch die Einkaufspreise, die diktieren dir die Werbekostenzuschüsse, die diktieren ja. dem, im Endeffekt ist es, kann man schimpfen, wie man will, aber das ist das alte Modell, wenn du halt einfach alles abgeben möchtest und, die, und sagst, ja, die verkaufen das schon für mich ja, Moment, das machen, die, das machen die, aber das lassen die sich halt natürlich bezahlen. Und du zahlst die Anzeigen ja auch noch drauf, ja, also im Endeffekt.
2: Genau, ähm, genau das, also mein ja, man den, wie gesagt, wie ich sagte, also wenn man das möchte und wenn man diese Größe halt hat und einfach diese, diesen Stress nicht haben möchte in irgendeiner Weise, dann kann man das auf jeden Fall machen. Es gibt auch wirklich Leute, die beherrschen, das auch sehr ganz gut als Vendor zu verkaufen. Es passt halt nur nicht für alle Produkte.
0: Wie ist es, noch eine Frage dazu, wenn du völlig neu in den Markt eintrittst, kaum bekannt bist und dann dieses Vendor-Modell fahren möchtest, das heißt Amazon kauft deine Ware ja an, äh, du schaltest die Werbung drauf und die bestimmen dann auch, wie viel zu einkaufen. Was ist denn der bessere Markteinstieg bei, einem, un, bei einer unbekannten Marke, bei einem unbekannten Produkt?
2: Das spielt im Prinzip auch nicht immer eine Rolle. Also die, die meisten Leute sind eigentlich nicht bekannt. Mhm. Es ist halt nur schwieriger, sich bekannt zu machen. Also früher musste man einfach nur verkaufen und früher gab es auch keine Werbung bei Amazon. Das war das Gute. Das heißt, die, die, die Highplayer, die auch viel Werbebudget hatten, das, das war kein Vorteil, weil sie konnten es eh nicht ausgeben, weil Werbung gab es einfach nicht bei Amazon. Das heißt, jeder ja. hatte dieselben Chancen und das war wiederum gut, weil so konnten sich auch die Produkte platzieren, die... No-Name waren und keine große Marke dargestellt haben. Mittlerweile ist es natürlich schwieriger. Ne? Wenn man ein großes Werbebudget hat, dann spielt man dann natürlich auch ganz weit oben mit. Und die Kleineren, ähm, naja, die müssen es halt durch externen Traffic wieder reinholen. Pinterest und ähm, Social Marketing und Instagram, was es alles noch gibt. Ne? Da muss man sich den Traffic und diesen Trust und diese Markenbildung, muss man sich ganz woanders dann holen. Weil Markenbildung auf Amazon ist eigentlich Amazon nicht dafür gemacht. Da kann man seinen Shop schön darstellen und man kann A-Plus-Content reinmachen, aber das ist eigentlich keine Markenbildung, weil entweder kennen sich die Leute vorher oder nicht.
0: Da fällt die Entscheidung, glaube ich, also die Auswahlentscheidung fällt, glaube ich, nicht mehr bei Amazon. Das ist vorher gefallen und dann guckst du dir, glaube ich, das Produkt und die, die Marke an und dann kaufst du. Ich glaube, wie du gesagt hast, eine Markenbildung das ist alles so voller, mittlerweile ist das ziemlich voller Anzeigen, wenn du suchst. Ne? Man scrollt drei Zentimeter und dann kommen die nächsten Anzeigen, Man scrollt mal wieder und dann kommen wieder, dann kommen wieder Anzeigen, dass du eigentlich als Nutzer gar nicht weißt, was ist jetzt eigentlich vom Originalhersteller und was ist so, so von, von Zwischenhändlern eingeschoben. Ne?
2: Alles ist schwierig, also es ist wirklich sehr schwierig zu erkennen, da muss man schon echt der Kenner sein, aber das sind die meisten Käufer ja, insofern nicht. Ja. Ja.
3: Steffi. Genau, Anna-Marie. Ähm, jetzt haben wir ja schon ein bisschen darüber gesprochen, wie man am besten anfängt. Was, denke ich, für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer auch noch wichtig ist, worauf sollte denn geachtet werden, wenn man die Produkte einstellt? Das heißt, wie sollen die Produkttitel aufgebaut sein? Dann gibt es ja diese, diese Bullet Points, diese Auflistungen. Ich denke vor allem daran, wenn man jetzt Produkte hat, die auch viel Konkurrenz auf Amazon haben. Was wären so, so, wir mal, deine Deine drei besten Tipps an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer?
2: Also die, die, die leichtesten, die kostenlosen Tipps wären die Style Guides durchlesen. Also Amazon bietet ja sogenannte Style Guides. Die kann man sich in der Hilfeoption einfach mal anschauen. Für jede Kategorie gibt es sogenannte Vorgaben, wie etwas auszusehen hat. Ja, und für jede Kategorie ist das ein bisschen anders. Wenn man sich das erstmal durchliest, dann weiß man erstmal, was Amazon von einem haben möchte. So, der nächste Step, der ein bisschen schwieriger ist, was möchte der Kunde von mir? Das ist natürlich viel, viel komplexer. Das, das muss man auf Produktebene dann halt auch anschauen. Was ist das für ein Produkt? Wie sind die anderen aufgebaut? Nach was suchen denn die Kunden? Das ist natürlich so eine tiefen Recherche ne? und Marktrecherche. Man muss natürlich die Konkurrenz dann auch ein bisschen analysieren. Dann weiß man, was ungefähr drinstehen muss, ne? wie etwas zu stehen hat, sagen ja schon die Style Guides. Und dann kommt natürlich das Technische, also wenn man das erstmal mal schon aufgesetzt hat, dann kann man natürlich mit bestimmten Programmen, gibt ja ganz viele auf dem Markt, einfach mal analysieren, wie suchen denn die Kunden, wie kaufen die Kunden, mit welchen Keywords wird dann eingekauft, was sind die prominentesten Keywords, dann hinterlege ich die halt einfach überall, bei den Bullet Points, bei den Keywords, bei der Beschreibung und, 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 und. Und ich kann natürlich auch ein bisschen lesen, was zum Beispiel die Leute bei meinen Konkurrenten fragen und das Produkt auch so ausrichten. Bestimmte Fragen kommen ja immer wieder in dieser Fragenoption, Fragen und Antworten. Und dann kann ich auch ein bisschen sehen, was ist dem Kunden denn auch wichtig und danach auch alles aufbauen. Das wären so die Hauptsachen eigentlich. Okay.
1: Das ist sehr, sehr, also ich, ich habe hier nebenbei echt schon einiges mitgeschrieben, also ich lerne hier heute auch einiges echt dazu und äh, dir, lieber Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, äh, hör dir die Folge auch gern nochmal an, also das ist ja das Schöne an dem Podcast, dass man sie sich nicht nur einmal anhören kann. Ähm, ich habe eine Frage und zwar zu externem traffic da weiß man ja nie so richtig, also man, man kann es ja mit Zusatztools und teilweise mit Bordmitteln, dem Amazon-Shop kann man es ja messen, äh, mehr oder weniger gut, wie viel es jetzt gebracht hat. Ähm, wie, man, man hört halt, oder andersrum, ich höre regelmäßig widersprüchliche Aussagen. Mal ist es super, wenn man externen Traffic auf Amazon schiebt, von Facebook, Google und sonst wo. Ähm, mal ist es total doof, mal kann es sogar ein Sperrgrund sein, ähm, Kannst du uns da ein bisschen Licht ins Dunkel bringen, was da wirklich stimmt?
2: Ja, also ich denke mal, das, das wird wahrscheinlich überall sein. Wenn die Bounce-Rate zu hoch ist, dann ist es halt immer schlecht. Also man kann nicht per se sagen, External traffic ist schlecht. Man muss einfach nur gucken, ob er konvertiert oder nicht. Das kann man aber auch ein bisschen messen. Das ist ja wie so ein a b Wenn man genug Traffic rüberschiebt und da wird einfach nichts gekauft, dann war er einfach schlecht. Oder das Produkt ist schlecht
1: muss man abwägen. Ne? Entweder der Traffic oder das Produkt selber. Mhm. Wie, wie hoch soll, darf die Bounce Rate deiner Meinung nach oder deiner Erfahrung nach maximal sein, damit man noch im grünen Bereich ist? Also jetzt speziell bei Amazon.
0: Bleibt unbedingt dran. Das Gespräch wurde noch richtig, richtig spannend. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Wir danken unserer Station Voice Abi Schriert. Bis zum nächsten Commercial Die Online Podcast.